0: Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todas as pessoas que estão vendo a gente aqui no BahiaCast ao vivo. E saudações às pessoas que, mais tarde, a qualquer tempo, vão ver também mais um episódio aqui do Bahia Cast. Hoje, a gente tem a honra de ter como convidado, e eu já vou, em nome de toda a equipe, agradecendo né, esse convidado que é especialíssimo hoje. É, em nome de toda a nossa equipe, que é São Cabeça na Técnica hoje também princiada ou também aqui nos agitos gerais, aqui com cabeça na técnica, Jorge Bill na produção e agitos gerais, além de mim, aqui à frente das câmeras sempre com seletos convidados. Vocês já sabem, vocês se inscrevem no canal, ativam o sino, comentam, vocês podem dar like também, porque aí vocês ajudam o crescimento do nosso canal do BahiaCast. Essa figura de hoje aqui, nosso convidado, uma pessoa super especial também do ponto de vista pessoal, porque é um ser humaninho um da melhor qualidade, além do grande profissional, professor e intérprete de Libras. Ele é Ronaldo Freitas.
1: E aí? Prazer, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É... Eu, quando eu vi algumas entrevistas anteriores do Cast, eu imaginei, já pensou estar lá, e quando recebi o convite, eu... Não sabia nem onde botar os pés, <risos> tá aqui com essa galera maravilhosa e vamos hoje aí participar com essa entrevista, esse bate-papo aqui com vocês.
0: Muito bom. É, hoje só fazendo a ressalva antes da gente começar a nossa sabatina aqui com o nosso convidado que vai contar tudo e mais um pouco. É, hoje é um programa especial por vários aspectos né? é, e um que eu queria deixar claro aqui é que esse programa hoje tem a duração exata de uma hora né? e a gente já explica por quê Porque Ronaldo pediu aqui, a nossa produção, pediu a gente que a gente fizesse a sinalização de libras. Então a gente teria uma uma profissional, né Ronaldo? Exatamente. Que iria fazer a sinalização aqui, traduzir tudo em tempo real. Só que por questões de logística, a gente decidiu fazer da seguinte forma. Esse programa vai estar gravado, normalmente vai estar no canal, como vocês já sabem, quem está seguindo a gente. E a gente vai produzir essa janela de libras mais tarde, e vai avisar também a comunidade. Foi um, 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 um pedido de Ronaldo, porque, naturalmente, ele é uma pessoa que é muito, muito, muito conhecida, né de toda a comunidade surda e ensurdecidos, né, e não podia ser diferente. Então, a gente vai fazer essa produção, essa pós-produção, de, de fazer a sinalização de Libras, e a gente vai disponibilizar aqui no canal. Não é isso, Ronaldo?
1: Exatamente. Eu agradecer vocês pela sensibilidade, é, dessa esse pedido, essa solicitação que foi feita. Você também é uma pessoa que eu conheço, e não só dessa vez, mas outras vezes também, tem tido sempre muita sensibilidade a necessidade das pessoas. A comunidade surda que eu há anos faço parte, estou é, sempre é, do lado delas. Eu quero até aproveitar aqui, Sérgio, antes, logo no começo. Fique à vontade. É, eu vou, rapidamente, eu vou falar que o que eu vou... Fazem em língua de sinais, é, porque eu, eu quero mandar aqui um beijo e dizer que eu te amo muito, minha esposa Luimara, eu vou fazer rapidamente Vem, aqui. Vem tira, faixa
0: por favor, pronto. Fala ali para aquela câmera ali, ó. É isso. <risos>
1: Mandar aqui, fazer uma moralzinha aqui com. Muito show. Dona Luimara. É, um abração para meu filho, Vitor. A Agatha, minha filha, que também é surda. Então, rapidamente, vou dar aqui um beijo para a Agatha em Sinais também. <risos> Falei aqui também, a Agatha, que chama um beijo. Para o meu pai, para a minha mãe, para a dona Marizanda, que eu vou <risos> falar aqui em alguns momentos, que na nossa sessão da Pada. Para a galera da Liga Cabula, de futebol digital, que é um dos meus amores também, e para a galera toda que é minha amiga, que são meus amigos, que me conhecem, esse espaço assim, começar já dando um abraço
0: aí para essa e galera. Esse axé é importantíssimo, né? Esse apoio. Mas você você falou logo, assim, num, num aspecto importante que foi, você falou há muitos anos. Exatamente. Conta, considerando que, de repente, a, alguma dessas pessoas né que estão vendo a gente ou que vão ver depois, que não conheçam sua história toda ou que não conheçam nada da sua história. Como foi a história de Ronaldo, intérprete de Libras? Porque é importante já começar dizendo gente, que a gente está diante de um dos maiores profissionais dessa área aqui, pelo menos na Bahia eu posso dizer, que conheço bem a atuação dele. E um cara muito querido e que é muito respeitado pelo que faz. Né? Então, como foi essa trajetória de se tornar Ronaldo esse intérprete de Libras e professor? Foi
1: tudo muito assim, de paraquedas, meu exemplo. Primeiro eu vou começar assim, eu tive contato com a comunidade surda, quando ela era menor, tive vizinhos surdos, vizinhos de alguns parentes, mas era tudo um hobby, um bate-papo, fazia um gesto, não dominava a língua de sinais. Hum. Depois, eu, eu na época eu participava de uma religião e teve um curso, não participei do curso, mas teve um, um grupo daquele curso que começou a usar a língua de sinais e tinham publicações, então eu me interessei, comecei a gostar, assisti umas reuniões, mas... Aí o que aconteceu? Eu ainda não era um intérprete, eu ainda fazia as coisas uh, muito na amizade, tudo acompanhava um surdo para ir em algum lugar, para alguma necessidade dele. Opa, obrigado, Capas, pelo ajeitado. Sutil para porra, né? É <risos> sutil. Muito e bem. eu falei tanto, não, cabras, eu vou ficar ligado aqui com o microfone e botei errado, cara, foi mal. É. É. <risos> Mas aí nesse e grupo aí, você começou nesse a ter. Te- esse Sim. grupo, eu fui para. É, assisti uma reunião. Que chegou em Salvador, um equipamento chamado TDD. Ele chegou e morreu na mesma época, esse aparelho, que é extremamente caro. E eu fui assistir essa palestra, convite de uma amiga minha. E eu quase eu não ia para essa palestra. E quando eu fui, a intérprete, ela faltou. É, eu não vou falar o nome dela aqui, que ela é muito minha amiga. Ela faltou por algum problema dela, ou chegou atrasada. E aí, essa dona Marizanda, que eu falei aqui, que eu mandei um abraço para ela, que eu agradeço muita coisa a ela ela me convidou para que me convidou não ela perguntou tem alguém que possa fazer a tradução é, levantaram a, a, as mãos umas dez pessoas mais ou menos que um intérprete lá não sei por que ela me escolheu ela me escolheu no meio daquele a minha amiga que me convidou sabia muito mais língua de sinais do que eu naquele momento e eu fui fiz a tradução ela botou duas pessoas aliás eu e uma outra moça que não sabia quase nada e aí eu fiz a tradução era muito tranquila muito fácil é para o meu nível na época e eu fiz a tradução, quando acabou ela fez assim, eu quero conversar com você no final. Ela me fez um convite, ela disse, ó, oh, o pessoal gostou da sua tradução, os surdos elogiaram e eu quero fazer um convite para você fazer um teste lá na associação que eu sou presidente, que é a APADA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Relativos da Bahia, referência também. Fui lá, fiz o teste, fui aprovado, estou lá há 23 anos, Maravilha. trabalhando com surdo e daí fui procurando outros, outros caminhos com a língua de sinais.
0: Maravilha. Mas você estava estudando e tinha outro plano, um outro plano para a vida.
1: Exatamente. Na época, que... eu estava estudando contabilidade, nada a ver, nada a ver. Eu já estava focado em ser um contador e, de repente, tudo mudou, um hobby, uma língua que eu ainda nem era tão fluente assim. Como eu falei, eu só auxiliava os surdos nas necessidades básicas. Tipo, oh, eu preciso comprar alguma coisa, o pessoal não está conseguindo se comunicar comigo. Eu quero marcar alguma coisa, eu quero comprar uma passagem pra ir na rodoviária. Coisas básicas mesmo. Hum. E, de repente, mudou todo o meu caminho. Eu nunca pensei em trabalhar com o Big isso, estou muito sincero. Você tinha que idade quando aconteceu isso? Isso aconteceu, eu tinha entre 19 e 20 anos nessa faixa, mais
0: ou menos. Era na época que você pegava o, o DVD lá do Bad Boys e se reconhecia? <risos> Tem uma Boys. imagem aí? Será que a gente consegue uma imagem aí? <risos> Da <risos> pouco ela aparece. O, <risos> o, o Bag Boy foi
1: depois, Sim. o é engraçado, o, o Martin Lawrence, é, é, eu, eu até comentei aqui nos bastidores, quando eu estava eu numa viagem que eu estava é, lecionando com outro amigo surdo, o grande Alex, e a gente foi alocar uma fita de cassete antiga, né? quando eu peguei, eu disse, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tomei um susto, realmente, que é, é, eu mais magro, ele era muito parecido comigo, muito mesmo. todo mundo, se a pessoa olhar a minha rede social mais antiga, que é o Facebook, é, vários colegas fazem brincadeira comigo, botam meu rosto, eu e ele do lado lá. Assim,
0: Daqui a pouco vai rolar aqui uma imagem para a gente ver se é isso tudo.
1: Eu estava <risos> até falando que hoje eu estou mais para vovozona, né? mais
0: gordão assim, mudou um pouquinho a característica, mas é ele ainda. Né? Sim. Mas me conta uma coisa, mas aí você falou uma coisa interessante que foi pra mim que conheço a sua atuação, né? E mais ainda, eu conheço os feedbacks da sua atuação, mas você falou que na primeira, nessa primeira oportunidade que você foi lá, enfim, é, ficar no lugar da sua amiga que não tinha chegado ainda e tal, os surdos gostaram. Olha lá, ó. <risos> <risos> Parece mesmo. Parece <risos> mesmo. Até o Cavanhaque... Uu... Se vocês estão assistindo aí, vocês... comentem aí o que, é que vocês acham, viu? Deem like aí, se inscrevam no canal, aquela velha história... A piguinha vai que... afastar aqui e mostrar
1: o meu rosto aqui.
0: Vá. <risos> Para isso, Então, e... mas aí, esse feedback que eu tô falando que é muito positivo. O que, que que acontece? Você é um intérprete. Vamos ampliar aqui a, a discussão pra gente chegar no, no ponto que eu quero. Você é um intérprete de música, né? Você tem dois intérpretes que vão interpretar a música de forma diferente. Mas um tem aquilo que... Olha lá. Ó. <risos> Essa resenha é a vida toda. Hein? Cada uma que faz esses <risos> Muito bom. E é aí... Ele copiou. Exatamente. O que, é que acontece? É... Você tem um intérprete que se destaca. E assim, o que eu ouço muito do feedback da sua atuação é que as pessoas que você tem um carisma interpretando. Inclusive você interpretou, até onde eu sei, o primeiro show de reggae, né, que foi o lançamento do nosso do nosso álbum lá na, na, no Festival do Rio Vermelho, né, Festival da Primavera. E eu, por acaso, andando pela cidade, ouvi vários feedbacks, é, inclusive de pessoas que não sabiam o que eu era eu. Poxa, naquele show aconteceu uma situação assim, com enfim, uma cliente, que ela lembrou do intérprete. Não lembrou foi nem mesmo. o nome da banda. Foi mesmo. Então com base nessas, nesses relatos que eu venho. É. Tem essa coisa. Você tem um carisma fe- especial. A que se que atribui isso?
1: É, assim, quando eu fui começar a interpretar, eu comecei a observar algumas coisas. E, e como eu disse, eu não tinha domínio, não tinha fluência da língua. Então, eu tive que fazer aquele básico que a gente fala e as pessoas acham que é clichê, é chato, tem que estudar. Não tem pão de correr, tem que estudar. Principalmente tratando de língua. Não só est- estudar, tem outro ponto que é primordial, que eu já vi pessoas é, participando de curso de Libras por 10 anos e a pessoa não consegue ter fluência, domínio da língua de sinais. Você tem que se envolver com a comunidade surda, para você entender é, as expressões idiomáticas, você conseguir entender o, é, como é que você pode usar essa expressão em outro, em outro determinado momento e dar certo. Então, e, e uma coisa muito importante que eu acho que eu tenho e, e, e que se destaca, outras pessoas já me deram e, e, esse, esse feedback. feedback, é a expressão facial. É extremamente importante, até porque a expressão facial ela muda todo o contexto da, da frase, de tudo. Né? Eu não vou falar de forma muito técnica não, que a gente está batendo papo, Não, mas está ótimo. Tá ótimo. É, é, a, a, a expressão facial está dentro de um conjunto de parâmetros que existe na língua de sinais, e ela tem uma função primordial, porque ela muda tudo, muda totalmente o sentido. É, porque na linguagem a gente não usa só as mãos, né? a gente usa o corpo todo. E é, quando você usa a expressão facial, você muda a frase totalmente, totalmente. E, e eu procurei muito utilizar isso, eu sempre estava colado ali com a comunidade eu fui com surdo para o que você imaginar. Tipo, as coisas boas, as coisas ruins, eu fui com surdo para tudo que você imaginar.
0: Conta algumas aí. Suas... As, leves. É, as leves, as leves,
1: as leves. É, é... eu vou contar um colega meu que eu não vou falar o nome do surdo não que depois vai ter tradução é. ele vai me matar apesar que a gente conta dando risada <risos> disso. um colega meu estava traduzindo um curso que ele estava participando e um dia ele chegou para mim e disse assim, Ronaldo, por favor, me acompanha no ônibus que eu pego porque tem umas meninas que ficam olhando para mim só que eu sou surdo e com vergonha de falar com ela de me comunicar e tal Aí eu digo, tá bom, vou te acompanhar. Aí, tava conversando com ele em língua de sinais, a menina falou alguma coisa, aí ele ia sair, ó. Aí eu cheguei e disse... Falei com a menina, né? Falei e disse, não, eu ouço, o surdo é ele. <risos> ah, por é que eu falei isso? A menina começou a falar um bocado de coisa, e falou assim, ó, diga ele que ele é lindo. Aí eu disse, é mesmo? Aí eu falei para ele, né? Ele falou, é mesmo? Aí ela disse, sim. E aí, resumindo a história os dois estavam se abraçando e se beijando com a minha tradução lá de vela do lado, irmão. Foi terrível isso daí. Mas acontece. Uma das coisas que aconteceu, e fala as outras, né? É, o, curso, o surdo vai tirar, quer ter a habilitação dele. E aí ele precisa de um intérprete para o curso. Uhum. E aí eu já participei de vários cursos, provas também, concursos públicos, gravações de vídeo enfim, de tudo, de tudo assim, você imaginar, em casa, teve uma situação muito engraçada, uma família me contratou, porque a família não sabia se comunicar com surdo, isso é uma coisa muito comum, a família não sabe língua de sinais, e aí, foi, foi, eu dei muita risada quando eu saí de lá, porque é, o surdo xingava o irmão dele lá, <risos> é... e o irmão xingava o surdo, e eu disse, meu Deus, eu tô xingando as pessoas, ninguém tá raiva, com raiva de mim, velho que massa! <risos> Foi uma das situações mais hilárias que eu participei. Foi essa, mas em em tudo. O SUS tem barreira de comunicação nas coisas básicas. Por exemplo, agora mesmo o pessoal todo usando máscara. É uma das reclamações que a comunidade surda tem feito demais. Até eles fizeram, abriram, não me me recordo agora, qual foi o, o, o espaço na rede social que eles abriram. Em que eles estão mostrando o sofrimento de um surdo com a comunidade, todo mundo usando máscara. É muito difícil o surdo que sabe fazer leitura labial. Sim. E aí o surdo fica em casa, sem comunicação. Eles falam: Poxa, veio o coronavírus, a gente não tinha informação nenhuma, porque não tinha tradução na televisão do que estava acontecendo. Eu não sabia, eu tinha que perguntar a um amigo, tinha que ir nas redes sociais perguntar a alguém. O pessoal fala: Ah, mas o surdo pode ler. Tem que lembrar que a língua portuguesa é a segunda língua surdo, não é a primeira. Então, ele lê, mas não consegue entender com tanta clareza como a gente consegue normalmente no dia a dia.
0: É. Isso já levanta uma questão que eu queria te perguntar. Experiência de vinte e poucos anos fazendo o que você faz. Né? Com atuação em vários congressos, temas variados, várias áreas do conhecimento e tal. Do momento que você começou para hoje, como é que você avalia a... Esse despertar da consciência da sociedade como um todo para essas necessidades das pessoas com deficiência, no geral e em especial o surdo. Uh, os surdos e as pessoas com deficiência, no geral, elas
1: estão o tempo todo brigando pelo espaço. Eu me lembro de uma surda que ela estava. Vou contar dois, duas coisas de surdas assim, que me marcaram bastante. Uma já era formada, estava trabalhando no espaço e ela dizia assim: o tempo todo eu tenho que provar que eu estou certa. Porque quando acontece um erro, fui eu que fiz. Mesmo eu não estando no espaço, mas fui eu que fiz. Todo mundo disse, não, foi fulana que fez. E aí eu tinha que ir lá e comprovar que eu eu estava fazendo tudo certo. E outra pessoa tinha errado e não eu. E um outro, não a rede social, uma surda colocou assim. Eu estou estudando logística, estou perto de me formar, mas não tenho perspectiva nenhuma de trabalhar na área. Eu não quero ser professora de língua de sinais. Eu quero ser especialista, não sei o termo correto, Hum. na área de logística. Eu quero trabalhar com isso, mas não tenho uma opção, não é porque não está tendo vaga, nem nada disso, não. É porque eu sou surda. E eu, como surda eu não vou conseguir espaço que as pessoas não confiem em mim. Eu não tenho uma oportunidade por causa da deficiência das pessoas. que o surdo não se considera deficiente. É bom ressaltar isso. A comunidade surda ela considera que a sociedade é deficiente, porque eles conversam, se comunicam de boa, é a, gente que, a gente não, as pessoas que ouvem que não sabem
0: se comunicar com eles. É muito curioso, até... É, como é que eu posso dizer? É triste que, que rola essa onda ainda, né? Enfim, começou com a interação mais. aí, a gente vai ali na medida do possível para a gente não perder também. a. Tá bom. Roberto Nunes, parabéns pelo programa, excelente conteúdo. Valeu, Roberto, obrigado. O apoio de vocês também é muito importante. Demais, demais. É, boa noite, Bárbara Luz. Boa noite, Ronaldo é o melhor. <risos> Bárbara, um abraço para você, minha amiga. Duda Espínola, bora Bahia Cast. Obrigado, Duda. Tá lá em Portugal e também já é convidado da gente, é só marcar o dia. Lilian Paula, tá quase Bahia Cast. Abraços, cabeça, Serginho e Bill. Muito bom. Luciana Souza, palmas, 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 palmas. Abraço, Lu. <risos> Muito legal. É, professora Lúcia Lacerda, pertinente à matéria e parabéns às explicações de Ronaldo. Muito bom. É sempre importante a gente trazer Só luz, né? Só aqui, desculpe interromper. Fica à
1: vontade. É, Lúcia Lacerda, deixa eu mandar uma boa noite, um abraço para você. Ela é uma pessoa fantástica, ela percebe, percebeu tudo isso que eu estou falando aqui. E ela desenvolveu jogos, ela já foi premiada algumas vezes, ela já desenvolveu metodologia... É, excelente ela me deu uma aula em loco que eu fiquei nossa babando com a, a, a aula dela sobre ensino para criança surda na educação infantil jovens também né e adultos podem ser ela é, é fantástica e, e a gente precisa que pessoas assim que sejam interessadas que tragam novidades a comunidade surda está sedenta por informação é o que mais o surdo
0: reclama falta de informação Pois é, e a gente está num momento em que a acessibilidade no Brasil ganhou uma certa força nos últimos anos por conta de uma lei recente, que eu não vou lembrar a numeração, aquelas numerações são sempre... não sei se você sabe. Lei... Enfim, mas a gente chega lá, daqui a pouco uhum, eu chego tá, lá. Vamos lá. E o que, é que acontece? Hoje a gente tem essa possibilidade né de, 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 de ter uma legislação que melhora um pouco essa situação porque obriga o, a, as TVs públicas a exibirem parte do, da sua programação diária acessível, né? Então com janela de libras, que é a sua especialidade, né? É, com a libras, que é a sua especialidade, é, com a legenda para surdo e também com áudio audiodescrição descrição para cegos e baixa visão, né? Então isso também acabou é, fomentando o aparecimento de comunidades acadêmicas é, capacitando as pessoas a se tornarem profissionais dessa área de acessibilidade. Você tem sentido esse impacto? Você consegue é ter esse relato, é, é, esse retorno, esse feedback da comunidade surda de que algumas coisas estão ficando melhores. Ou, 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 como é que está o quadro geral da situação? Bora lá. É, vamos falar. Eu não vou nem
1: há muito tempo atrás, porque tem tanta legislação. Quando você falou assim, eu fiquei. Qual lei? É, é, é porque eu agora é realmente. Que são aí, a gente vai
0: tomar essa geladinha aqui, é, aí a, gente ficou, é ó, a água aqui, meu <risos> gente, que é a água.
1: É. Amarela. É, o que acontece? Vou falar da lei que ela é chamada Lei da Libras, a lei 10.436, em Hum. que ela reconhece a Libras como uma língua para a comunidade surda. É é, é bom a gente frisar que ela não determina, às vezes, a pessoa. Eu já vi muita gente falando de forma incorreta, achando que a Libras é a segunda língua do nosso país. Não é, senão todo mundo teria que saber, teria que estar na escola. a língua de sinais só foi reconhecida como língua da comunidade surda. E depois dessa lei vieram várias outras leis, como a a lei que regulamenta na educação superior alguns cursos, cursos que são de licenciatura, todos eles têm que ter, é obrigatório ter a disciplina língua. Entre outros cursos, como pedagogia, enfim, vários cursos. Só que aí... é, Existem alguns problemas Por exemplo, o, o, a pessoa O aluno, eu discente Ele toma só um semestre de língua Você sabe outra língua né, Como a gente já teve a oportunidade de conversar Você sabe que em seis meses é impossível né, Nem em seis meses um semestre, às vezes é quatro meses É impossível a pessoa aprender outra língua uhum. não só, não, E não é só aprender a língua Aprender a cultura aprender O, o, o que é que aquela comunidade O que incomoda, isso é importante e assim, a gente teve um avanço, assim com as legislações que nos estão em vigor anos. nos últimos anos, mas ainda falta muita coisa. Vamos lá. Agora teve a pandemia e as aulas foram é, transferidas para, não é aulas à distância, não, não é AD, não foi preparada para AD, mas é aulas é, virtuais. Infelizmente, eu vou falar o caso da minha filha, por exemplo, que é surda. Tem 11 aninhos, a Agatha ela teve muita dificuldade, o pessoal da escola regular dela, regular, gente, é a escola comum que a gente tem no dia a dia, ela estuda e tinha um intérprete participando, estudando ou trabalhando nessa escola, mas, gente, a, 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 se já era difícil não, presencial, virtual foi muito pior, ela sentiu muita dificuldade, não só ela, todos os alunos da turma dela que passaram para essa escola é, regular, sentindo muita dificuldade. Olha o que tem um, um espaço chamado AE, que é um espaço especializado, é tipo uma sala de apoio, vamos dizer assim, né, para ficar claro para o pessoal em casa. E o pessoal dessa sala de apoio do AE era fantástico, Marta Galo, um abraço. E, infelizmente, mesmo com todo o sacrifício dele, não conseguiu atingir o objetivo que era fazer com que o surdo aprendesse. Então, é, uma turma inteira ficou isso próximo de mim uma turma inteira ficou no prejuízo de conhecimento um ano. Um ano praticamente perdido. né? E existe a legislação para o mercado de trabalho, para as mídias, como você citou aí, mas ainda acontece de uma forma ainda a gente não consegue ver sempre. Existe, mas de vez em quando depende da boa vontade de quem está à frente fazendo aquele trabalho. Já tive uma oportunidade de uma gravação de um vídeo, não vou citar onde, canal nem nada, você participou também, em que a gente fez todo o trabalho de acessibilidade e depois o trabalho de acessibilidade foi tirado. e Depois, quando a gente solicitou que o trabalho fosse apresentado, o trabalho foi apresentado de uma forma incorreta. E aí a gente tem que brigar de novo. E, e, e é isso que acontece na sociedade com os deficientes e, em especial, com o surdo na área de comunicação. É uma dificuldade muito grande, e a gente sabe que tem legislação, mas ela ainda não está aplicada da forma que deveria, né? para dar conforto, o que é importante é isso. Né? Imagine, se você tem informação... Gente, para e pensa. Você está na sua casa, está assistindo algum programa de televisão, todo mundo em casa começa a dar risada do nada. E aí você pergunta o que é está que acontecendo, e às vezes a família não sabe de ah, depois eu falo, ou então... Passa de forma muito resumida o assunto que você não consegue nem compreender. Imagine você nessa situação. Eu já tive algumas pessoas que ficaram no, junto com... Eu estava eu lá com 50 surdos, conversando, dando risada, brincando. E aí a pessoa ouvinte, toda sem graça, lá, ouvinte, gente, as pessoas que ouvem, não tem deficiência auditiva. E aí essa pessoa, o que, é que ela está falando? Ansiosa, agoniada, angustiada. E
0: é o mesmo que acontece com surdos. É o mesmo, em vários espaços. Pois ainda, falta muita consciência para a sociedade como um todo, né? Muito. Bárbara Luiz completa dizendo, Ronaldo, graça, manda um super beijo. <risos> Gracinha, Muitas fãs. um abraço. É, e aí, vamos aqui ao primeiro ponto polêmico aqui da nossa entrevista, que hoje vai ser um pouco mais curta, porque nós temos esse compromisso de librar depois, né, de fazer a tradução, Isso. depois que estiver gravada. Então, nós concordamos antes que ela só vai ter uma hora. Então, a primeira polêmica logo. O quê? O que é que tem a sopa? Francamente, isso foi comentário. Um... Ah, sim, Maria Alice de Carvalho Pia. Boa noite, Ronaldo, você é muito bom, muito competente, sucesso sempre. Aí, ó. Muito obrigado, Maria Alice. <risos> Obrigadão. Então vamos lá, o primeiro ponto polêmico, porque tem alguns pontos polêmicos aqui que eu guardei para você. Meu Deus do céu. Mas o primeiro ponto polêmico, e aí não é nem para você, é para a turma toda, né porque nós estamos num momento de muito é, tensionamento político, né ideológico,
1: Nossa.
0: e aí vamos tocar num ponto que algumas pessoas podem achar polêmico, mas é legal que a gente fale sobre claro, isso. Claro, claro. Né? que a gente revela aquela coisa da ambiguidade, né? Que as pessoas querem o preto ou branco, mas infelizmente Infelizmente. as coisas não são tão tão simples assim. É é lógico que nós estamos vendo aí até expresso... Olha, gente, isso aqui não é Serginho Sérgio que está dizendo, não. Expresso, por alguns alguns representantes do, do governo na esfera federal, nós estamos tendo alguns retrocessos em políticas públicas e políticas de inclusão. A mais recente foi justamente tocando na questão das pessoas com deficiência, né? Então, acho que todo mundo já sabe do que eu estou falando. Mas, a despeito de uma certa predisposição geral do governo federal, das esferas superiores do do governo federal, de de abraçar esses retrocessos, né, de contribuir para que aconteçam esses retrocessos, de cidadania como um todo, a nossa atual primeira-dama chegou com esse diferencial da sinalização desde o começo. E isso passou a ser uma praxe quem assiste, por exemplo, as, as lives do nosso presidente, né? e aí não, não, não estou me referindo ao que ele disse, é certo ou errado, mas a gente, pela primeira vez a gente está tendo a perspectiva de ter sempre um profissional ali capacitado fazendo essa, esse trabalho de inclusão. Essa atuação da primeira-dama, na sua opinião e da comunidade profissional a qual você pertence e a comunidade surda em geral, ela foi vista como um avanço? Em que medida a nossa primeira-dama ajudou a visibilizar essa história da da, da Libras no é, nosso país?
1: Primeiro, gente, antes de eu tecer qualquer comentário, a gente tem que falar com cuidado hoje em dia quando a gente fala de uhum. política, né? É, eu não vou defender nenhum tipo de ideologia, tá bom? É, vou falar sobre é, a comunidade surda e sobre a primeira-dama, só para deixar claro, porque eu não estou apoiando nem deixando de apoiar ninguém. Bem, o que ela fez foi maravilhoso, é, eu quando assisti a posse, é, eu fiquei extremamente emocionado, até porque ela falou sobre os intérpretes de Libres também nesse dia, e ela disse, vocês não vão ficar desamparados, na época não foi exatamente com essas palavras, mas ela Sentindo deixou foi. claro isso, uhum. e foi fantástico, é, teve visibilidade, sim, ajudou, sim. Já tinha, na realidade, e, e já tinha uma lei de... a gente, se não estou enganado, foi 2005, 23 de dezembro de 2005, a lei... Esqueci agora o número da lei, gente. É, mas A gente pode colocar depois na descrição do vídeo essas informações das leis. Foi sancionado pelo, pelo presidente anterior da, do período. E, daquele ponto em diante, eu senti realmente uma melhora para o trabalho do intérprete de Libras. Começou a ter muitas oportunidades, começaram... As faculdades sentiram que, ó, eu tenho que botar um intérprete, agora é obrigatório. Eu acompanhei uma surda nesse período, um pouquinho antes desse período, que a gente foi na faculdade, e a surda disse, eu quero um intérprete. Ela pensou até que eu estava querendo me promover, né? Eu disse, não, ó, não precisa você me contratar, não. Agora contrata um intérprete para ela, porque ela vai precisar na sala de aula. E a... não era reitora não, acho que era vice diretora da faculdade, eu falou assim, mas se a gente botar microfone, será que não vai ajudar você? É, gente, eu vou dar rapidamente uma explicação. Existem quatro níveis principais de audição. Leve, moderada, severa e, e profunda. A leve, a maioria das pessoas vão ter, às vezes algum ruído, perde uma quantidade de decibéis, a moderada, a moderada, ela já prejudica você entender algumas coisas, você começa a confundir as palavras. A severa, você já perde, já tem dificuldade em entender a, a voz humana. Você não consegue ouvir ou ouve muito mal. E a profunda, você não ouve nada. Essa surda é uma surda de surdez profunda. Nada, aspas, desculpa, todo surdo tem um resíduo auditivo. Ele pode não ouvir. Um, algo, sei lá, uma batida de carro, mas ele ouve uma turbina de avião, ouve uma bomba, ele não só sente a vibração, ele consegue ouvir mesmo. Todo uhum. surdo tem um resíduo mínimo auditivo. E ela falou isso para uma surda de surdez profunda. E ela estava vendo que estava tentando tradução na hora, que a surda não ouvia nada, e ela me falou que o microfone, nossa, eu, na hora eu fiquei assim, não é possível que ela falou um negócio desse, mas a gente tem que com a educação. Enfim, de um tempo para cá, quando veio a, a primeira-dama fez aquilo, tem tido novas oportunidades, sim. Mas, como eu disse, desde a época de 2006 para cá, houve um aumento. Ela trouxe de novo o assunto à tona. Ó, tem intérprete em trabalhar. Está acontecendo alguns espaços. Mas é aquela coisa, né? Chorei, emocionei e depois esquece, esquece. Vibrou e depois esquece. Ainda tem muito intérprete aí, com qualidades empregado tem muito surdo precisando de tradução, interpretação, informação e não tem, infelizmente. Mas teve um, um, uma melhora significante, sim. Você
0: atua hoje no?
1: Hoje eu sou intérprete, sou servidor público, sou intérprete de Libras da Ufba. um grupo de nove intérpretes, um abraço para a galera lá de intérprete, que ela era alto nível <risos> de interpretação, não é brincadeira, naquela né? aquela galera, não vou falar nome que eu vou esquecer.
0: Então, é um grupo de apoio que pode atuar em qualquer área da UFBA, de qualquer área do conhecimento, é isso?
1: Olha só, o, na, quando nós somos contratados, especificamente nós devemos atender as necessidades do aluno. Mas, claro, tem professor surdo na, na UFBA, temos dois professores surdos, e aí a gente tem que atender surdo também. E, e, cada, e quando nós chegamos, não tinha nenhum surdo é, dissente. Depois que os intérpretes chegaram, o número de estudos já está superior ao número de intérpretes. É né? hum. um caos. Isso daí. E também trabalha
0: na pada. Lei 12.319, de 1 de setembro de 2010. Essa daí é que é a
1: regulamentação do intérprete. Mas é a lei de, de 2023 de dezembro de 2005. Caba já está atento ali. Muito Especi bem, noção. Esse número da lei. Daqui a pouco, algum amigo meu aí vai mandar a lei.
0: Com certeza.
1: Dá tempo ainda, viu, galera? Não, mas é legal, porque,
0: na verdade, a gente vai construindo esse conhecimento junto, Essa né? lei foi
1: importantíssima para o intérprete. Regulamentou a profissão. Regulamentou a profissão. Mas, assim, é, é complicado o intérprete, gente. Porque, assim, tem intérprete, por exemplo, eu, graças a Deus, e alguns outros intérpretes que são mais antigos, que já passaram por outras experiências, que já têm uma outra visibilidade, a gente consegue ter um salário melhor, digno, mas tem gente aí, é, alguns intérpretes que estão começando, mas tem muita gente de qualidade hoje, diferente de algum tempo atrás, hum. há, alguns anos atrás, e, e o, é, eles têm dificuldade no ganho, o pessoal paga muito pouco, né, paga muito a quem e, e, e você está fazendo a tradução de uma língua, interpretação.
0: É, é, muito é uma estudo, especialização, muito sim. Muito é muito
1: estudo. É, é, é técnico, não é? Muita técnica, especialização. Não para de estudar o tempo todo.
0: Sem dúvida. É, como é que é... A gente Vão surgindo alguns, algumas intervenções aí, e a gente, no meio do caminho, a gente vai, como tem surgido. Então, pode ir a qualquer tempo parar Com e ver cuidado. e tal. Mas como é que é... é especialmente a questão desses... É, vamos dizer, corredores culturais, como, por exemplo, a religi- as religiões de matriz africana. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem um, um grande especialista, que é o Emerson lá de Vitória da Conquista. É o cara é. do Brasil, é do não, Brasil não, é, é. não é da Bahia, não, é do Brasil. É o pois cara. É. Ou seja, nós também temos uma cultura que tem alguns, vamos dizer assim, é, algumas bolhas, né? De, por, por serem conteúdos muito étnicos, muito ligados a... Né, a a realidades culturais bem distintas. Olha lá o decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Muito legal. Exatamente. Costa Fala, do 23, Bahia.
1: Hein?
0: 22, Muito exatamente. Muito bom. E, como eu estava dizendo, é, então a gente tem, por exemplo, essa experiência de você ser intérprete, por exemplo, de, de cânticos, de expressões de origem afro-brasileira ou indígenas, como acontece com, com bastante frequência. É, é, Você tem, assim, primeiro se... as religiões Desculpa também. Não, não, vai lá vai Quer lá. completar? Oh. <risos> não, tá de aqui.
1: As religiões, é, a gente tem que a, agradecer as religiões Porque a maioria dos intérpretes saíram das religiões Tem alguns intérpretes que Ah, eu não, mas a maioria saiu E foi o, o ambiente onde acolheu a comunidade surda até se você for olhar na história da comunidade surda, vou falar de Lepê, que foi o um, é um chamado pai da Libras, ele é religioso, ele é um abague, ele é um padre, entre outros, né? Ponce de Leon, entre outros. Então sempre vai ser ligado à religião. Sim. Hoje em dia, anteriormente era a católica, depois começaram as igrejas evangélicas, e hoje tem uma variedade de religião, como você falou. É um complicador. Mas, graças a Deus, a gente tem alguns especialistas. Eu já tive a oportunidade de gravar até com você mesmo. E, assim, como eu disse, é um trabalho de estudo. É, o Sérgio me mandou um material de mais de uma hora. Uma hora, um uma coisa assim. Gente, é, tinha muita coisa para estudar. Porque, assim, eu não posso fazer tradução de qualquer forma. É, rapidinho. Tradução e interpretação. Interpretação de forma rápida. Não é só isso interpretação é eu chegar na hora aqui e começar a fazer língua de sinais, vou cometer uma série de erros e série, uma série de acertos e eu estou fazendo na hora, tradução não, eu tenho que parar, estudar, analisar e ver o que é que eu vou falar ali, tudo certinho. e aí, pesquisa. Tem que fazer pesquisa, exatamente. E aí eu tive que é, é, fazer várias pesquisas, e já, já teve a oportunidade, um trabalho, em que eu não ia conseguir fazer, e eu cheguei e disse assim, Sérgio, vamos passar aqui para o meu amigo eu, vou, eu não tenho como pedir a ele para me traduzir tudo. Então, passo o trabalho aqui para ele, que ele que vai é fazer o... com muita competência. O Hermerson, que é... Lá de
0: Vitória da Conquista.
1: Vitória da Conquista, fantástico, fantástico, fantástico. Espero que ele
0: esteja vendo o Veja em algum momento isso aqui. Fica aqui o nosso salve para ele, porque é realmente um profissional Sim. fantástico.
1: Né? Eu tive oportunidades de trabalhar com ele. Em outros momentos também, um profissional exemplar. E quando a gente fala que ele... ele... Luta, briga mesmo, para que mude até a forma de se olhar a religião de matriz africana e na língua de sinais, o que é importante, é fantástico. Quando ele, o grupo de pesquisa, é, traz para gente todo aquele, é, aquele arcabouço cheio de informações, é fantástico, é fantástico.
0: E e as comunidades indígenas? Já tem assim uma atuação mais politizada, como na nossa, digamos, na, na sociedade moderna? Assim, Voltada eu 10. vou falar
1: primeiro de uma surda que fez todo o trabalho dela, tem um livro publicado, que é a Shirley Vilhalva, e é todo voltado às comunidades indígenas, ela fez viagens, ela me falou que umas viagens dela assim, que se fica encantada, ela contando como é para chegar lá, horas e dias e horas, 15 dias para chegar num numa uma, uma tribo, né? ela, Uma, uma comunidade, uma aldeia. Uhum. Ela, 15 dias para ir, 15 dias para voltar. Então, ela fala, fala sobre todo isso. Então, toda vez que eu tenho algum, alguma dificuldade com isso, eu procuro ela. E também, Lu, Letícia Damascena, essa daqui da Bahia, ela fez um trabalho, um mestrado dela, foi todo baseado a uma comunidade indígena de coroa, se eu não estou enganado. Letícia, se você estiver assistindo, você me corrija aí, por favor. Olha o Lopes aí, mandando Lopes, um abraço. Trabalhar com,
0: você, trabalhar com você é um grande
1: privilégio. Obrigado, Lopes, meu amigo também. Grande intérprete. A gente está aí viajando muito para fazer essas, essas interpretações. Aí. E a Letícia fez um trabalho sobre a comunidade de Coroa. Sim. E é fantástico. São algumas das pessoas que eu recorro por aqui. Hoje em dia, esse trabalho, no Brasil como um todo, está crescendo. É, já tenho até alguns materiais publicados com os sinais da região do local. Porque eu não posso chegar, nem eu, nem nenhum surdo daqui da, da capital, chegar lá no, na comunidade indígena e dizer, ó não, está errado, isso daqui não é assim que se faz. A gente não pode fazer isso. A gente tem que aceitar a forma que eles se comunicam. Não só eles, como também o Lopes. Ele me falou em um trabalho interessantíssimo, que foi, ele conheceu uma comunidade de surdos que eram com... Ah, agora me fugiu na memória. O pessoal que faz a leitura da mão. Ciganos, os ciganos. Ah, que fantástico isso. E o mesmo cara, ele começou a me encontrar, eu fiquei assim, com ele, ele, a sinalização é diferente, a forma que eles encaram o mundo é diferente e é fantástico E a gente que trabalha com o com, estudo, com a gente tem que, tem que se aproximar. Mas, claro, existem alguns colegas que são especialistas nisso, a gente indica ou então recorre a ele em alguns determinados momentos.
0: Maravilha. É, você tocou num, num aspecto interessante que é esse, digamos assim, esse, essa experiência colateral que é você estar imerso numa cultura, né porque é uma atuação técnica, mas ao mesmo tempo você tem acesso a muitos universos e a muitas visões de mundo e a várias áreas do conhecimento, principalmente na atuação na UFBA, né porque você pode, por exemplo, ser intérprete de qualquer área do conhecimento, é assim que funciona lá na, na
1: UFBA? Ufba é, é atípico, porque assim eu já fiz tradução de vários cursos, várias graduações de doutorado e mestrado, mas na UFBA é atípico, porque assim, quando eu acompanhava um surdo num espaço privado, eu ficava com aquele surdo do início ao fim. Mandar até um abraço aqui para o Caio, que eu acompanhei ele, ele fez design de produto, não design produto, não, fez publicidade, desculpa, design produto foi a Ana Thaís. E eu fiquei, por exemplo, Ana Thaís e Caio. Eram duas, duas universidades, duas faculdades diferentes, e eu ficava com ele quatro anos, cinco anos, acabava. E o que acontecia? Eu tinha que estudar, a Ana Thaís mesmo, quando eu comecei o curso de design e produto, primeiro dia de aula, gente, eu não consegui traduzir nada. A professor veio lá, dar uma aula sobre poliedros, eu parei assim, o que é que eu vou fazer agora? Não tinha o que fazer... E aí, eu simplesmente peguei, desculpa a ela, vamos, eu vou assistir a aula aqui. Aí, eu assisti, e quando eu saí, saí revoltado comigo. Desci, fui. Ela no comércio essa, essa faculdade, comprei o um material baratinho ali de desenho, fui na biblioteca da faculdade, peguei dois livros, estudei a semana toda. Falei a ela, próxima semana, não se preocupe não. Quando terminou o, o, o curso dela, eu e ela nos referências. Na, nessa aula de geometria espacial, que agora eu me esqueci o nome da disciplina, eu e ela, ela nos referimos, todo mundo ia para ela ou para mim para perguntar, porque a gente tinha, eu tinha estudado bastante, eu sabia fazer, eu me cobrei. É, uma, uma coisa super importante para o intérprete, ele ter a informação antes é muito importante. Que nem sempre acontece. Quase sempre não acontece. Na UFBA, como eu disse, o que acontece? É um grupo de 10 intérpretes, Lá nós trabalhamos em dupla a carga horária é muito pesada e tem muitos surdos, horários que chocam. E aí a gente tem que fazer uma, faço uma tradução hoje de uma surda que está fazendo mestrado, em mecatrônica, não vou falar o nome que ela não permitiu, mas <risos> tem uma surda uhum. que faz isso. E aí eu vou para um outro surdo que tá, vai ter uma aula de botânica. E aí depois eu vou pegar um outro surdo que vai ter uma aula de cenografia. Então a cabeça do intérprete embaralha, porque a gente pega... Todo mundo lá, não, não, não tem um surdo exclusivo para mim, como é na univers... nas faculdades privadas. Lá são muitos surdos. Fora os eventos. Tem um evento aqui que eu tenho que fazer, que de um assunto, depois eu vou para outro assunto e eu tenho que dar conta daquilo. Né? Nós, né? o grupo Sim. de tem que dar conta daquilo. Entendi.
0: Corte do Bahia. A ah, Bavi, Bahia e Flamengo, como você ajudou nesses dois clássicos do futebol? Esse é o segundo ponto da polêmica. É, só faltam 15 minutos, só que coisa, né? A, a conversa tá tão boa que eu, tá super rápido.
1: Eu, 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 eu completo a tradução em língua de sinais. Com é certeza. Então, <risos> conta como é que foi,
0: aqui. porque você me contou em off que você é grandemente conhecida, e na rua às vezes, a despeito do seu trabalho de excelência como um profissional de tradução né, e, de, e de interpretação, a despeito desses 20 e tantos anos, você é muito conhecido pelas pessoas por conta daquelas duas polêmicas que você se envolveu com a turma do futebol. Vou chamar até Bel- Belintane aqui, a turma vai poder a gente... A
1: Belintane ficou me ligando, não, não quero <risos> falar com você. Assim, conta como é que foi isso, pra rapaziada. Eu, eu tenho, um, é, tenho a surdez moderada é, já há um tempo. Consigo ouvir bem, de boa, tranquilo. Mas o que acontece, eu comecei a me apoiar na leitura labial. Isso não agora não, já há muitos anos. E aí o que acontece, eu já fazia isso com amigos, com todo mundo, já fiz até alguns trabalhos na instituição que eu trabalho privada, na ONG que eu trabalho, que é a Pada. e fiz lá, não tinha repercussão porque resolvia na hora ali, às vezes era confidencial a leitura labial que eu fazia, e pronto, acabou. Mas aí, rapaz... Me aparece de manhã lá um jornalista da TV que todo mundo sabe. E ele chegou e falou para a empresa: Olha, eu preciso fazer, saber o que é que o técnico do Vitória falou aqui, na época do Wagner Mancinha. Hum. Chama o Ronaldo. <risos> Aí o Ronaldo está lá sentado na cadeira para atender um surdo e de repente não faz aqui esse vídeo e tal. Aí ainda fiz assim, rapaz. Aí eu disse assim: oh, Vou chamar um amigo meu que também faz, que eu fiquei logo com medo, né? Porque torcida, mexer com a paixão é, é complicado. Ainda fiz com outro colega, mas fiquei... O meu rosto foi o que apareceu mais
0: no vídeo. Você é a cara do cara lá de Hollywood gravou só... Sua... <risos> <risos>
1: Rapaz, é, assim, tipo, depois que eu fiz a leitura labial, que por é muito fácil de se fazer, não precisava nem um profissional pra, pra fazer isso. Dava pra pegar facilmente. É, e, e tem ainda o agravante que eu sou torcedor do Bahia. Nunca neguei isso, nas né? redes sociais tem lá que eu sou torcedor do Bahia. E eu ainda falei: rapaz, vai ter, o, o jornalista falou: não, não vai ter problema nenhum, não, rapaz. Fique tranquilo. Vai vendo. Fique tranquilo. Vai ver Aí eu falei com um colega meu e deve estar assistindo, que ele disse que assistiu. Léo 13, que é palmeirense doente. Chegou, Ronaldo. Feche suas redes sociais. Eu não tinha, nunca fui. Eu tenho uma rede social que é maior, mas eu não, não acompanhava muito, assim. Rapaz. O, na primeira mensagem que eu abri, já tinha lá um cara me xingando todo. E aí, você é Bahia, não sei o que. Eu fechei, mas no que eu fechei, cara, alguém já tinha copiado tudo lá. Eu com Camila do Bahia, uhum. eu da Fonte Nova, eu e Pituaçu. Ainda bem que eu não falava mal do, 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 do Vitória. E aí, o que aconteceu? Saiu, foram uns três, quatro dias intensos, o pessoal metendo um pau em mim, cobrando porque tinha feito essa, essa leitura Achando labial. E você... eu sou torcedor do Bahia. Hum. Mas eu não estava ajudando o Bahia. Naquele momento, eu era um profissional. Era o um Ronaldo profissional. Assim como eu já fiz é, atividades em que envolviam... É, eu, tinha, eu, só tinha, eu estava no momento não tinha outra pessoa, eu tinha que fazer para o surdo. E o surdo era meu conhecido, meu amigo, e ele não foi aprovado naquela entrevista, naquela prova que foi, porque você tem que ser ético na hora, não tem pra onde correr. O intérprete tem um código de ética que ele tem que seguir. E eu sempre fiz questão de seguir ele o máximo possível. E aí o que aconteceu? Eu tive que ficar fora do ar uma semana, porque o pessoal, meus amigos falavam,
0: rapaz, o que é que você fez? Você é louco, mas... Você, leu, você fez a leitura labial do técnico. Exatamente. Assim. E ele dizia o quê? Se eu não estou enganado,
1: <risos> ele disse, é, pegue o Bruno para tomar o segundo cartão amarelo. Uma coisa hum. assim. Engraçado foi que depois, o, o, o Bahia viu atrás de mim, o gerente do Bahia, esqueci o nome dele agora. Desculpa, depois eu lembro. E queria me contratar. Aí
0: eu falei brincando, que Aí, nem sabia mas disso. Mas
1: foi verdade. Foi verdade. O Bahia queria, porque queria, e eu disse, não, já viu, eu tomei logo (risos) o susto, eu disse, não, 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 não. e depois que apareceu na televisão, foi pior ainda. Eu, não, 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 não não quero, e aí ele, não, pelo menos vamos conversar, não, não quero conversar com ninguém, chega. Você ficou com medo assim, teve? Muito medo, você foi ameaçado, eu não tive uma ameaça vou pegar e vou fazer mas o pessoal dizia ia bater ia matar enfim teve uma pessoa que pegou e deu meu endereço botou meu endereço nas redes sociais uma pessoa que eu conhecia e aí eu tive que ir até essa pessoa dizer não faz isso não que você vai me prejudicar e tal e ele tirou depois fez talvez até na inocência sem pensar no que poderia acontecer mas ele deu meu endereço sabe? e enfim graças a Deus as coisas se acalmaram e não aconteceu o pior. Mas na época foi tenso, foi muito tenso. E na segunda vez, agora, quando teve... Dia um... tenso, o Léo fala ali, vez, <risos> dia tenso. Ele lembrou, eu, eu conversei muito, que o Léo comanda as redes sociais. Então, foi o cara que me orientou bastante nesse momento o que eu deveria fazer nas redes sociais. E depois, é, teve o, o segundo caso, que foi no Flamengo, me procuraram de novo... Ele não contente ainda... ah, de- Desculpa, esqueci de complementar Foi um, um comentário do meu filho, Vitor, muito engraçado. O Bahia tentou, eu não quis. Aí eles procuraram uma, uma, um local especializado, florense, e aí o pessoal fez toda a análise do computador com tudo e deu exatamente o que eu falei. Aí meu filho olhou assim, viu a análise, o Bahia mandou para mim, a Bahia não, o repórter mandou para mim toda a análise, olhou assim, meu filho, e disse, aí, Gastou tanto quanto computador, tantos guias para responder, meu pai faz
0: no olho. <risos> <risos> e Muito bom. Outra coisa interessante.
1: Como é que na Ronaldo, você tem alguma indígena. experiência
0: com a vida em Libras na cultura indígena? Acho que eu falei um pouquinho sobre isso. Foi, né? foi. Direto, não.
1: Uhum. E aí teve a segunda, com o um índio, mas um índio Ramiz ah, de Bahia. Ah, tá. Só que aí tem um, um complicador. É, porque ele fala outra língua, né? Uma língua que eu não domino. A única coisa que eu fiz é, para o pessoal do Bahia que me procurou, não sei se não se sentiu contente, ele me procurou de novo, foi o seguinte: ele não, ele não cometeu nenhum tipo de injúria racial. Ponto. Dava para ver claramente que ele não falou isso. Surgiu um outro problema, porque depois mandaram lá para o Flamengo e o Flamengo procurou um intérprete, o intérprete era muito meu brother, do Rio de Janeiro. E ele disse: ele falou. Cara, foi complicado, velho. o grupo de intérprete que a gente tem no Brasil, o pessoal, pô, fulano, parabéns, o cara tá errado e tal, aí eu não aguentei disso não. A pessoa tá apoiando uma coisa errada? Não, é que eu discordo da, da leitura labial dele plenamente, discordo completamente. Rapaz, aí eu eu conversar com esse amigo, não sei nem como é que ele está comigo agora. Aí fizeram o contrário com ele, pegaram as fotos dele do Flamengo, Hum. para dizer, aí, ele é torcedor do Flamengo, ele tinha ido lá na Gávea, estava com os os jogadores, isso é complicado. Mas dessa vez eu peguei pessoal, não quero aparecer, dei minha colaboração, que foi mínima, depois eu consegui fazer a a leitura, demorei bastante, porque era diferente, para tentar entender o que ele estava falando. Conseguiram o intérprete de fora, e resolvendo o problema, graças a Deus.
0: Mas foram momentos assim que acabaram gerando também uma. Você é reconhecido, inclusive, nos lugares que você ia. Aconteceu Sim, isso. O engraçado é porque a
1: torcida do Bahia não me reconhece muito, não. Nessa só história os cara só do, Vitória. <risos> o do Vitória. Minha cara... Não, teve um rapaz. Muito bom. Eu fui para uma entrevista que eu acompanhei o surdo, né? Uhum. E tava aí um colega. Eu saí, aí chegou um rapaz e falou, ah, tudo bem, você é intérprete e tal, e eu tava meio afastado, deixei um outro colega fazendo atuação, eu tava afastado, tava no celular, resolvendo as coisas, aí ele falou, rapaz... Olha, tem um ódio, rapaz, de intérprete. Aquele intérprete do Bavi, velho, aquele do Vitor, se eu pudesse, eu matava ele. Eu tava lá no meu espaço que ele. Eu nem me identifiquei pra não criar problema, até pro surdo, né? Sim. a pouco ele não, não botava o surdo pra trabalhar por minha culpa, mas eu fiquei lá quietinho, não falei nada. Opa, eu tava do lado dele. Foi ameaçado. Mas é paixão, futebol, eu entendo, compreendo completamente, não tem... É, e agora Júlio já passou, Hoje né, o Guilherme, o do Vitória, já passou e falou, pô, eu sei que ele falou, mas, cara, você não podia ter feio lá, não, porque ia ficar na sua e tal. Esse,
0: hoje o vai passou em cara de boa. Maravilha. É... Pô, minha gente, o nosso tempo realmente está acabando, hoje foi especialmente mais curto e eu já tô senti- tô com a sensação, tem aquele negócio de temperatura e sensação térmica? Uhum. Foi curto, eu estou sentindo que foi mais curto do que, na verdade, foi, porque a gente queria desenvolver muita coisa. E, pô, velho, você sente aqui no clima aqui do estúdio, aqui todo mundo, aqui, a equipe toda aqui. O carisma.
1: Obrigado, a,
0: obrigado. A essa alegria de estar junto, né, com você, assim, como ser humaninho, como diz lá o nosso colega da, da internet. Fora o grande profissional que você é, que a gente conhece a sua atuação. Obrigado. O que dizer, né? É. É dizer que a gente fica muito feliz de você ter participado aqui do nosso Baiacast que a gente possa, numa outra situação. possa vir aqui contar mais histórias e e falar mais desse universo, que é um universo que aponta para algo que é importante para a gente, que é a questão da cidadania plena. né? Ainda estamos muito longe dessa cidadania plena para todos, mas não podemos desistir, não é, Ronaldo? Com certeza. Então, a gente está aqui tentando, né, dando a nossa contribuição para que essa consciência chegue para a sociedade como um todo. Vou fazer um pequeno break aqui para falar dos nossos apoiadores. É, nosso é querido nosso sampaio sabores também rapaziada que tá super Ronaldo você hoje não não provou o sampaio sabores mas quando você vier aqui da próxima você vai provar um hambúrguer de campo que tem camarão velho é mesmo que o sampaio Nossa. sabores Ó, eles são do princ... Olha o meu estado é mas você vai abrir uma sessão para gente que não que você... você já me fez pensar é. vou ter que ir lá pô. velho vai lá então pronto mas na próxima você, você vai, quando você vem aqui, a gente vai ter o Sampaio de Samburga de Camarão, que é realmente especial. Todos os convidados que vieram aqui já aprovaram, então eu tenho certeza lá, que eu você lá. gosta também de pegar de com força, ah, como é a gente na Bahia. Nossa, <risos> vou ter que ir lá hoje. <risos> e o nosso doutor Enzo, que, que é uma figura também que engrandeceu muito aqui o nosso Bahia Cast, da mesma forma que você, teve aqui, um cara de um sorriso maravilhoso, um grande profissional, então... Procure o nosso doutor Enzo, que também está sempre interagindo com a gente aí no nosso Insta, no BaiaCast e também no nosso canal do YouTube. É... Agradecer também a toda a equipe aí, todo esse empenho, a gente deixou tudo prontinho. Lopes Lopes, foi um momento fantástico, obrigado aí a interação a, a, de todo mundo. A Luciana... É... Lúcia Lacerda, show de bola, gostinho demais, é de quero mais, com certeza. A Luciana, que também é uma outra profissional...
1: É... Oh, Natália, Dantas... Parabéns, Nath, Ronaldo, Cria, cria da, da Pada. A minha chefona aí, viu, gente? <risos> <risos> é, é, a Luciana falou, e foi maravilhoso. Você viu, Lu, que ele falou do sanduíche de, de camarão? Vamos lá, Lu.
0: Lu, Não... é, pega certo, igual é... a mim. <risos> <risos> então é só procurar o Sampaio Sabores aqui no Principado de Brotas. Tem como achar rapidinho na rede social. Hum? Arroba Sampaio Sabores, é isso hum. aí. Fácil de achar. Minha gente... É que é fácil. Vocês é, sabem que o podcast não tem pauta fixa, a gente vai conversando, é legal, né? Que a gente dá risada, claro. toma uma geladinha. Hoje a gente tomou uma geladinha e tudo. Ficou bom também. Ah, é o nosso nosso tá Freeze aqui. Não tô, que... tô dirigindo, não, viu? É, gente. hoje não. Vim, 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 vim. Já, hoje nós temos motorista. <risos> e, Ronaldo, é muito legal. Essa experiência está sendo muito legal pra gente. Não tem pauta. Mas, sempre ao final, algo que está se configurando como uma pauta é que a gente pede ao nosso convidado, nos reclames finais, que ele olhe para aquela câmera ali, ó, e mande uma mensagem para para a comunidade surda também, né? Porque a gente vai liberar depois para o seu povo, para sua família, para as pessoas que você ama, para o povo brasileiro, né? Todo mundo que tiver a oportunidade de ver isso a qualquer tempo, uma mensagem de Ronaldo Freitas, esse carinha do bem que a gente conhece. Olha ali, deixa uma mensagem para oh, a rapaziada.
1: a Agatha deve estar orgulhosa. Aí, ó. A Natália é muito chegada a Ágata. Ágata é minha filha, gente, de 11 anos, que é uma coisa.
0: Uma benção. Minha
1: benção. E Vitor um, também. São duas bênçãos, né? Vitor e Ágata. São meus amores, meus filhos, graças a Deus. Manda lá. Difícil, viu? O que é que eu vou falar? <risos> é... O que o seu coração pedir? Primeiro, quero agradecer a oportunidade. É... Que foi dado aqui no Baia Cast, um programa maravilhoso, já tinha assistido outras vezes. Pessoas muito relevantes para a sociedade passaram aqui. Eu sou só uma gotinha e fui convidado. Quero agradecer muito a vocês, a toda a equipe. Muito obrigado mesmo, fui muito bem recebido. Também a galera, aqui é 10, né? tem que falar. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, meus colegas de trabalho, meus colegas da Liga Cabula eu não posso esquecer de falar. (risos) Eu amo essa liga, fui presidente dela durante alguns anos. Consegui inserir pessoas surdas também, porque os surdos gostam de de games, entre outras coisas. Olha lá, o Liga Ah, Cabula presente. É o atual presidente, Léo, jogador aí. E Eu tinha um amigo surdo, pô, não sei fazer isso aqui no botão, não tem que me explique. Gente, são coisas básicas do guia-guia que o surdo não tem informação. E lá na Liga Cabula a gente abraçou o pessoal, a pessoal da APADA, é, um abraço, Eu tenho muitos amigos lá, estão 23 anos, né? são 23 dias, e <risos> vou nem olhar para que a galera fica elogiando, <risos> valeu galera, e, e a APADA, uma associação de surdos que já está prestes a fazer 30 anos, no dia 8 de julho de 2022, e a gente tenta lá, a gente briga mesmo pela comunidade surda, por espaço para que o surdo possa ser inserido no mercado de trabalho, para que o surdo possa é, ter mais instituição. A escola tem uma um equipe de professores extremamente competentes, que é a Natália Dantas, que é a que cuida do pessoal da escola, e tem um número enorme de professores, que eu não vou falar o nome, eu amo todos vocês sabem que eu amo vocês mas eu não, não vou me arriscar a falar o nome de cada uma. Um abraço para vocês é, e muito obrigado por acolherem os surdos, inclusive minha filha entre eles. A toda a comunidade surda eu vou fazer em língua de sinais daqui a pouco. É, eu vou falar mais claro para vocês. e Meus amigos surdos, é, minha esposa, meus filhos, a todas essas pessoas que fazem parte da minha vida que me ajudaram a Construir esse caminho, hoje em dia, ser uma pessoa que consegue, em em todos os espaços, ser bem aceito, interagir com todos, trazer e pegar informação. Agradeço todas as pessoas que me ajudaram em todos os momentos. A galera da UFBA, não posso esquecer, professora Beth, um abraço para a senhora, os intérpretes de lá que estão ali ralando mesmo, é, grande cabeça, não tem só você não, viu, tem um cabeça lá que é um intérprete de alto nível para mim, um dos melhores que eu conheço. A gente fica se elogiando o tempo todo, porque o cara é extremamente competente, Vinícius, cabeça branca, enfim, toda essa galera que está, é, que me apoia de uma forma ou de outra, e que apoia principalmente com uma idade surda, porque eu sou intérprete, porque existem surdos que têm necessidade com aquela língua de ter informação, de estar inserido, de ter acessibilidade. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Vou rapidinho aqui, só falar para a comunidade surda. Vai lá. É, para que... Dá um abraço para eles. Aqui um, um cheiro para a comunidade surda em língua de sinais. Tá bom? Rapidinho. aí. Manda aí. <risos>
0: Fala rapidinho lindo. aqui
1: para. Que senão depois da tradução fica com problema.
0: Muito lindo, Ronaldo. A gente é seu fã mesmo, assim. Todo mundo aqui é super fã do seu trabalho, da sua trajetória. E a gente vai continuar trabalhando junto, com certeza, e fortalecendo essa percepção da sociedade, né? ligado Rapidinho. Entorno. já
1: esquecendo. Dona Marizanda, um abraço para a senhora. Eu falei fala agora. <risos> é, eu falo sempre que é cada coisa que eu tenho tem um dedo, assim, ó, de Dona Marizanda. Porque foi aquela senhora que disse assim. É, que me escolheu naquele momento por nada, Deus sabe o porquê, me escolheu naquele momento e depois me deu a oportunidade de estar aqui. Então, eu tenho que também agradecer a ela. Um abraço nada mais justo.
0: Nada mais justo. A gente, como te falei, a gente é super fã da sua atuação, de você como pessoa, como ser humano, e é legal que a gente possa fortalecer com a rapaziada esse tipo de consciência né? em torno das minorias no nosso país. Não tem somente esse vetor de minorias, né? que é, são as pessoas com deficiência, mas a gente acredita que por uma Relação paradigmática, à medida que as pessoas vão entendendo a necessidade de um desses grupos, passa a pensar também na necessidade de grupos também que são minorias, é, são vetores de cidadania de segunda classe, por alguma razão diferente de, da, da razão de ser uma pessoa com deficiência. Então é isso aí, o nosso Baiacast fica por aqui hoje, é uma pena que tenha que terminar tão cedo, mas é o nosso compromisso também com a comunidade surda de ter um tempo determinado para a atuação da intérprete que vai fazer com a gente... Depois, quando já estiver gravado. Te agradece, é isso aí. É, se inscrevam no canal, compartilhem se vocês curtiram, é, ative o sino, comentem, deem like. Em nome de toda a equipe do Biacast, eu agradeço. Paz e luz, e vamos que vamos. <risos>